0: ¿Te has preguntado alguna vez para ti qué significa la palabra mente? De un tiempo para acá yo me he puesto a analizar detenidamente sobre esta palabra y te puedo decir, te puedo compartir que para mí la palabra mente es un espacio en donde existe la creatividad, las emociones, los sentimientos, las ideas, las visualizaciones. Es un mundo infinito de posibilidades y se escucha tan bonito y quiero que sepas que así lo es que lo que tú lo crees, tú lo creas. Y es por eso que el día de hoy quise invitar a una experta en este tema de lo que es la mente, de lo que es el cuerpo, la conexión que hay entre estas dos eh, partes humanas tan poderosas y que quiero que tú conozcas y que sepas que tus pensamientos, tu mente es tan poderosa que lo que tú quieres crear o lo que tú quieres lograr, Tú lo vas a hacer, únicamente con un pensamiento, únicamente entrenando tu mente. Una cosa es pensar y otra cosa es pensar y sentir. Qué bonito, ¿verdad? Y pues bueno, sin más, te dejo con este capítulo y con esta gran invitada que estoy segura que esta plática la vas a disfrutar tanto como yo. Bienvenidos a este podcast, tu mejor versión. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Tu Mejor Versión. Mi nombre es Alejandra Villaseñor y estoy nuevamente muy contenta de estar aquí con ustedes y como siempre feliz de presentar temas diferentes, pero en especial a mí este tema del que vamos a platicar es uno de los temas que de un tiempo para acá pues se ha vuelto como muy importante para mí por cosas que me han pasado, que ya a lo mejor les iré contando en podcast o tal vez aquí también puede salir, eh, pero que me han llevado como a este tema de del que vamos a hablar, que es la mente y el cuerpo, a cómo tomar más en cuenta mis pensamientos, tomar más en cuenta mis sentimientos, lo que siento, lo que expreso, y, y pues nada, o sea, la verdad es que ya no me quiero alargar, quiero eh, presentarles a esta experta en el tema, y que, y que nos va a decir cosas súper bonitas, que estoy segura que a ustedes les va a llegar y les va a gustar mucho, ella es Bernadette Álvarez, mejor conocida como Berna Yoga, bienvenida, Berna. Gracias, Ale, muchas gracias por invitarme.
1: Un gusto platicar un poquito sobre mi experiencia en lo que me ha sucedido y cómo lo he ido estudiando y trabajando.
0: Muy, muy contenta, Berna, como te comenté ahorita detrás de cámaras, que, que para mí es un honor que, que puedas estar aquí, porque desde que empecé con el podcast dije, no, es que la tengo que entrevistar, porque fíjate, o sea, cómo, cómo coincidimos, cómo di contigo por, ya nos platicarás tú de las cosas que, que tienes y que haces, pero yo di contigo por tu tienda, porque justo pues yo estaba buscando en plena pandemia como este que inciensos, cosas un poco ayurvédicas y demás y vi con tu página y, y pues así fue como te conocí porque después vi con tu Instagram y vi todo lo que hacías y dije me pareció increíble y dije no es que la tengo que entrevistar, entonces pues platícanos Berna, ¿quién es Berna Yoga? Claro que
1: sí Ale, mira yo soy psicóloga organizacional, me gradué hace muchos años y y este, eh, realmente me enfoqué después de graduarme en la parte organizacional, trabajé en una empresa varios años, en PepsiCo tres años, pero después eh, me, me, bueno, seguí eh, haciendo cursos de psicología y demás, pero después me, me metí de lleno al yoga, estudiar el yoga, entender el yoga, este, puse mi centro de yoga y eh, hace 10 años lo puse, entonces ya llevo bastante tiempo con, con estas vertientes y estudiando otra vez, en todo el mundo he ido a, a, a estudiar esta filosofía, pero también eh, lo que hago mucho es compaginarla con la psicología y con lo que a mí me funciona para enseñarla. Y bueno, pues ya llevo eh, de, como... Seis años eh, entrenando a maestros en, en yoga, pero eh, también doy mis programas ahorita en línea sobre, sobre este tipo de temas de cómo conectarnos con nosotros mismos, porque también soy health coach, entonces me gusta conectar cómo nuestra salud integral va de la mano de sí de lo que comemos, cómo no comemos, pero también toda la parte emocional, toda la parte mental. Eh, y cómo vivimos el día a día, eso es lo que representa nuestra, pues obviamente nuestra salud y lo que somos. Este, y de nada funciona tener una teoría o una técnica muy bien entendida si no la vives el día a día.
0: Exacto. Entonces,
1: pues, soy un poco de todo. Tengo tres hijos, este chiquititos. Mi bebé más chiquito tiene seis meses. Ay, este, <risa> entonces, un poco lo, de lo que comparto es todas estas técnicas que estudio y que he estudiado, cómo me funcionan en mi día a día, ¿no? Claro. Que, ese es, que eso es lo importante, cómo aplicarlo a, a lo que vivimos al día a día, ¿no?
0: Claro. Ay, felicidades, bernal La verdad es que un currículum impresionante, muy bonito y, y, y todo lo que dices, o sea, todo lo que dices, cómo te fue llevando también este camino a, ¿verdad? O sea, cómo poner el centro de yoga, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué impresión y qué, qué padrísimo! Y, y todo esto que también has estudiado, has tenido la oportunidad de estudiar porque se me hace un complemento demasiado interesante y que eso que dices tú, o sea, lo de que igual después platicaremos, pero lo de la comida, cómo está relacionado con las emociones, todo se me hace, híjole, un complemento súper, súper bonito. Y bueno, ahora que estás tú también en la etapa de ser mamá, o sea, el cómo lo aplicas y demás se me hace impresionante. Ahora, Berna, tocando ya, empezando a tocar este tema de lo que es, pues, la mente. ¿Para ti qué es la mente? O sea, ¿qué, ¿qué es la mente? Porque a lo mejor hay mucha gente que tiene el concepto de mente como, ay, pues es el cerebro. O ay, pues es lo que pienso un día, pero luego se me olvida. O, o, o no sé, o sea, yo creo que cada quien tiene un concepto diferente de mente. Me imagino como, tal vez ingenieros te van a dar un concepto de la mente demasiado cuadrado, ¿no? Como que es el cerebro y demás. Pero a lo mejor algún psicólogo te va a dar el, el concepto de la mente un poco más profundo y un poco más como espiritual ahora en tu caso, entonces platícanos, para ti qué es la mente. Mira, a mí me gusta mucho
1: eh, eh, estudiar también la parte científica, ¿por qué? Porque es lo que nos va a dar una realidad y nos va a hacer tocar base, no nos va, o sea, la parte espiritual es tan, tan importante, pero si no lo aterrizas a la realidad, a lo científico, a los datos duros, pues muchas veces eh, o no sabes lo que realmente te está beneficiando o simplemente pues no lo crees, ¿sí? Exacto. Por eso a mí me gusta mucho hablar de, también de la parte científica de nuestro cuerpo y por eso estudié mucho el cuerpo. Entonces tu cerebro está diseñado para pensar, tus pensamientos van llegando y a través de tu lóbulo frontal es que empiezas a hacer todo ese tipo de, de tu exter del, del exterior. De lo externo, uh -huh. vas eh, percibiendo lo que está sucediendo y empiezas a hacer todo un sinfín de conexiones a través de neuronas eh, que te van diciendo qué es lo que estás observando. Uh -huh. ¿Qué pasa? A través de los años, yo estudio mucho a Joe Dispenza y él, él estudia también el cerebro. sí uh -huh. Y él, eh, él habla mucho que a los 35 años ya terminaste de aprender tu, tu parte cognitiva, uh -huh. todo eso que hace tu cerebro para empezar a, a pues a vivir ¿no? Entonces te sucede una experiencia y esa experiencia detona una emoción, esa emoción es un químico que segrega a tu cuerpo y ese químico hace que reacciones ante eso entonces nuestro cuerpo es perfecto, no se equivoca y ese esa mente, lo que pasa es con el tiempo es que vamos haciendo aseveraciones, vamos haciendo como aprendizaje sobre algo que nos sucedió uh -huh. anteriormente, sobre una experiencia pasada, sobre algo que nos dijo mi abuelita o mi mamá, o algo que vimos que le sucedió a alguien más. Entonces empezamos a hacer nuestra cajita de qué está pasando con esta situación, la que sea. Y nuestra mente empieza a hacer conexiones, conexiones neuronales que hace que tu cuerpo reaccione ante eso. Uh -huh. Entonces, nuestra mente está conectada a nuestro cerebro y nuestro cerebro hace ese procesamiento y, nos, y le dice a través del sistema nervioso a nuestro cuerpo cómo reaccionar. Okay. Entonces, tu mente es súper poderosa. O sea, si ahorita te digo... Oye, eh, imagínate un chilito súper picoso o un limón muy agrio, se te puede hasta hacer agua en la boca. Entonces, Exacto. tu cerebro no sabe lo que es real o lo que es un pensamiento. Entonces, tu cerebro se la cree. Todo eso que llega a ti, se lo cree.
0: Exacto. Qué pas dime si me extiendo porque yo me emociono y no, a no, no, no. yo también tengo así o sea, es que me estás diciendo eso porque yo también me he vuelto de un tiempo para acá digo, tú ya lo has de conocer desde mucho más tiempo pero de un tiempo para acá yo dispensa, ahora sí se ha vuelto como mi pastor uh -huh. <ríe> porque eh, me he empezado a leer libros de él, de Sobrenatural le de, este, deja de ser tú, no lo he leído pero el del placebo es tú, lo leí también uh -huh. y, y todo eso también me ha llevado a otros libros que ahorita te quiero platicar de uno pero, Berna, o sea, lo que me dices se me hace de lo más interesante porque como en otras épocas realmente no lo era así. O sea, la mm -hmm. gente tal vez se enfermaba. O sea, ahorita que dices de, que del cuerpo, o sea, todo, como la emoción a veces el, el cuerpo la absorbe y tal vez a veces lo traes desde muy chiquito. Ahora que vemos lo de las heridas de la infancia, ¿verdad? También y ya después lo vas desarrollando como a lo mejor un síntoma o, o a lo mejor como en algún carácter ya este como definitivo que tienes eh, pero, pero se me hace muy impresionante porque antes no era así y ahora creo yo también que la medicina alguna rama de la medicina ya se está involucrando mucho también en esto de lo que es la emoción porque, porque hay gente que se, pues tú, tú lo has de escuchar en Joe dispensa que, que hay mucha gente que, que se ha logrado sanar de a veces enfermedades pues crónicas Sanando sus emociones, sanando, eh, procesando todos sus pensamientos, ¿no? También. Uh -huh. Sí, lo que pasa es
1: que justamente esta parte química de nuestro cuerpo empieza a conectar nuestro sistema nervioso con nuestro cuerpo. ¿Qué pasa ahora? Antes, como tú decías, era diferente porque estabas en, no sé vivías en un, en un bosque y había un lobo y ese lobo te, te decía estás en alerta, estás en peligro y tú le dices tu cuerpo y tu cuerpo se preparaba para correr, ¿no? Ahora vivimos ante un estrés que nuestra mente crea que el 90% de las preocupaciones no pasan, pero que le estás diciendo a tu cuerpo estás en peligro. Uh -huh. Entonces tu cuerpo se prepara para estar en peligro, dejas de digerir la comida, Dejas de, de, de tu cuerpo procesar, por ejemplo, la digestión, tu cuerpo se acelera, tu corazón se acelera, tu, la sangre se va a tus extremidades eh, y todos los procesos que le ayudan a tu cuerpo a restaurarse se detienen. ¿Qué pasa? Que desde que nos levantamos tenemos prisa, estamos estresados, tenemos pendientes. Ahorita con la pandemia pues sentimos mucho miedo. Entonces nuestro cuerpo está, eh, aunque sea inconscientemente, en constante lucha sobre algo que realmente no, no pasa o sobre algo que creemos que va a pasar o no sabemos si sí o no. Entonces, pero el cuerpo lo cree de igual manera. Entonces, nuestra mente, si no la empezamos a aterrizar al presente, a decirle, todo está bien en este momento, es momento de descansar, todo está bien en este momento, haz las cosas presente, pues entonces vivimos acelerados y nuestra productividad baja, nuestra manera de asimilar los nutrientes es súper mala, o sea, no lo hacemos, nuestra digestión fatal, nuestro cuerpo no va a hacer nada más que estar en alerta, ¿sí? Y empiezan los padecimientos muy famosos y cotidianos como colitis, gastritis, este, migraña, todos esos padecimientos en donde tu cuerpo te está pidiendo sí. algo, pero no lo escuchamos, no escuchamos sí. a nuestro cuerpo, no escuchamos a nuestra cabeza y estamos peleando por algo que no existe. Ahora también las redes sociales ahorita nos dan demasiada información, extra, información que no necesitamos, comparaciones que no necesitamos, entonces estamos viviendo, hay que, hay que cuidar ahorita mucho qué estamos digiriendo, qué estamos consumiendo como personas, porque eso que estamos consumiendo está conformando nuestra realidad. Entonces tus pensamientos, como yo se los pongo a, a, a mis pacientes o a, a, a mis alumnos, uh -huh. tus pensamientos son como nubes, ¿no? está uh -huh. el cielo, son como nubes, van pasando, van pasando. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos enganchamos con ciertos pensamientos que detonan a nosotros a lo mejor una emoción más fuerte o que en el pasado me, me hicieron más clic o X me dijo mi abuelita que ese era importante. Entonces nos clavamos en ciertos pensamientos y no nos, no nos ponemos a pensar si realmente me funciona ese pensamiento o no. Y así como son nubes que pasan, la engancho y se queda esa nube y llueve y se crea una tormenta, así pasa. Así es. Nos ganchamos con pensamientos a veces fatalistas, a veces tristes, a veces de comparación, a veces de carencias, de todo lo que tú quieras, nos ganchamos y ese pensamiento crea cómo nos sentimos y cómo nos sentimos crea nuestra realidad. Es. Entonces es un ciclo así que si no hacemos conciencia se viene sobre nosotros diariamente y es un estado de ser Es como empezamos a vivir la vida. Exacto. Pues, qué gacho vivir la vida en constante tristeza, estrés, correr, etcétera, ¿no?
0: Así es, y Qué interesante porque ahorita que mencionaste el presente, o sea, yo creo que nunca el ser humano está en el presente a menos que esté consciente. Uh -huh. O sea, siempre estamos en, ¿y qué voy a hacer de comer? O, ¿qué voy a hacer en la tarde? o qué me hizo tal persona, o eh, el carro que me pitó hace cinco segundos. O sea, creo que no, no, si no está uno consciente, nunca se está en el presente. Y, y el presente es, yo creo, lo que te puede sanar, lo que te puede hacer sentir cosas bonitas, lo que te puede hacer como reflexionar o profundizar. Ahora sí que, pues lo que tú enseñas, Bernadette, esto me llama mucho la atención lo de la alimentación consciente. Eh, y y no, se me hace que desde que lo vi, o sea, lo leí contigo, este, un día que me senté a comer, o sea, dije, a ver, voy a, voy a masticar y voy a pensar, o sea, no voy a ver el celular, no voy a ver la tele, no voy a ver, y es algo que hasta se te hace chistoso, porque, porque no lo hacemos, o sea, siempre estás comiendo, o estás platicando, o estás pensando, y, y realmente todo eso, o sea, lo que es el presente para pues para mí, de un tiempo a acá también ha sido muy importante. Eh, fíjate, a mí me pasó una, una situación hace dos años. Eh, empecé yo con problemas de gastritis, colitis, sin tener absolutamente ningún antecedente de nada, ¿verdad? O sea, de nada. Yo siempre comía todo lo que yo quería y, y no tenía yo como ningún problema. Y, y como de estos dos años para acá, empecé con muchos problemas así, Bajé muchísimo de peso, eh, fui doctor tras doctor, que primero gastritis, después que colitis, no sabían, yo estaba súper preocupada, eh, total, pues di también con un angelote, una doctora muy buena, que, que me mandó a hacerme un estudio, fíjate, de, del gluten, y pues salió precisamente que, que tenía una intolerancia grande al gluten. Entonces, ahí es donde yo empiezo como a, empezar, a, a entrar un poquito en este tema propio, meditación, yo a como entendía, y, y me empecé a ser consciente de por qué a mí el gluten me causó eso. Resulta que cuando a mí me entraban como estos ataques inconscientes de ansiedad o de emociones como muy fuertes, tal vez a lo mejor algún enojo o alguna tristeza, mi correr era comerme un pedazo de pan en la tarde. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo todo está relacionado realmente con las emociones? Uh -huh. Ha sido todo un proceso y la verdad es que hoy le agradezco a eso que me pasó porque me ha llevado poco a poco como a interiorizar y a estar más consciente de lo que siento y, y demás. Y por eso me hizo muy interesante grabar contigo este capítulo. Porque lo he vivido y, y, y yo soy mucho ya de la fe de decir es que la mente es todo. O sea, la mente es la que hace que puedas lograr algo o que no lo puedas lograr. Mm -hmm. Entonces, qué bonito esto que nos mencionas porque, porque sí, o sea, yo soy testigo de que sí. O sea, la mente es muy poderosa y la mente te puede llevar a hacer cosas increíbles o te puede llevar a algo pues triste catastrófico no sé o sea es algo que, que, que yo estoy muy contenta de haber podido conocer y que y de estar en este camino este podcast es patrocinado por consultoría en imagen Alejandra Villaseñor o sea por mí en la consultoría podrás encontrar diferentes tipos de asesorías como la asesoría de colorimetría asesoría básica en donde te ayudo a encontrar tu estilo tu tipo de rostro tu tipo de cuerpo tu colorimetría y armar pues looks de acuerdo a este análisis que yo te realizo en esta asesoría. Tengo la asesoría de cápsulas de guardarropa en donde yo te armo tu closet, te ayudo a que sea un closet súper funcional, que puedas hacer todas las combinaciones posibles más aparte todos los análisis de la asesoría básica. Tenemos también lo que son cursos de imagen, tenemos también lo que es asesoría de personal shopper y el gran workshop de Conviértete en una asesora de imagen. Para mayor información, visita mis redes sociales.
1: Sí, sí, Ale, y te voy a decir algo. No es fácil, o sea, ahorita no. te lo estoy diciendo muy sencillo, ¿no? Bien fácil, y, uh -huh. y la mente, los pensamientos. No es fácil porque estamos ya... Eh, Acostumbrados, nuestro, nuestro nivel cognitivo ya está súper. Esas colecciones neuronales de las que te hablaban ya están súper hechas. Programadas. Es como si fuera un árbol que tiene una raíz muy fuerte. O sea, tienes que, para quitar y cambiar ese proceso de pensamiento, tienes que trabajarlo mucho. Exacto. Y te lo digo porque yo lo trabajo día a día. O sea, lo, lo estudio, lo puedo compartir pero también es un trabajo diario. Claro. Y te lo digo tan convencida porque lo tengo que trabajar todos los días. Entonces, es, es echarte un clavado incómodo, es estar eh, justamente entendiendo que no es fácil, que es día a día y es elegir cada vez cambiar ese patrón. Pero si no lo haces consciente, o sea, si no te das cuenta de que lo estás haciendo, es casi imposible cambiarlo, porque no cambias la dirección. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es observar y darte cuenta. Así es. ¿Sí? Y lo demás es trabajarlo en ti y es ir hacia adentro, ¿no? Así es. Y verdad. no es fácil, es hacer el trabajo diariamente,
0: como te decía. Eso, es, una, es como una tarea. Ahora, Bernad, un poquito también con lo que estamos ahorita platicando, ¿podemos cambiar y mejorar nuestro entorno y nuestra salud? Con la mente. Sí, 100%.
1: Sí. Inclusive hay un también que estudió mucho anatomía. Uh -huh. eh, con esto del yoga y todo. Hay un doctor que se llama Dr. Sarno. Uh -huh. Que tiene un, un libro que se llama Healing Back Pain. Eh, sanando dolores de la espalda. Y él es doctor de eso. Y uh -huh. su libro.
0: ¿Es quiroprático? Que, ¿O no es doctor? Si,
1: no, es doctor en ¿Es doctor? algo de la columna. O sea, okay. es una columna, no me acuerdo exactamente bien qué es, sí. pero él tiene, hizo un libro porque dice que el 90% de las personas entendiendo que viene de una parte emocional sanan su dolor de espalda. Y él dice que no importa si tienes una hernia o no tengas una hernia, que la mayoría de la gente tiene hernia si no presentan dolor en toda su vida y ni cuentas se dan okay. porque siempre es dale la espalda, ah, tienes una hernia, pero no es la hernia en sí, sino es la parte emocional que te causa un dolor, y es, su libro está bien padre, también se lo recomiendo, es eso, Healing Back Pain, sanando la espalda, la espalda o algo así okay. en español, uh -huh. este, que justamente dice eso, o sea, los dolores de espalda, la mayoría se pueden curar a través
0: de entender que es algo emocional en tu cuerpo. Qué interesante, qué interesante. Incluso también hay, bueno, creo que yo dispensa que, que es quiropráctico, también te recomiendan mucho como esta parte de la quiropráctica, que porque uh -huh. dicen que la espalda también, o sea, pues es el sistema nervioso, ¿no? O sea, uh -huh. que está relacionado mucho a cualquier padecimiento. Eh, pero es como dices tú también, Berna, hay gente que a lo mejor vive con una hernia pero su estado anímico siempre está bien y tal vez nunca le dolió esa hernia que trajo. Entonces, yes, yes. ¿cómo? Que, sí, o sea, ¿cómo realmente podemos, eh, vaya, sí, en este caso que, que alguien que no tenga nada y que diga, me duele la espalda, pero tal vez es alguna emoción que está cargando? Ya apunté el libro, lo voy a leer también. Bernadora, yes, yes. <ríe> ¿cómo podemos llevar nuestra mente a otro nivel? pues para empezar a recibir estos beneficios de, de empezar a sentirnos bien y, y que nuestro entorno también como se vaya aclarando. Porque definitivamente que cuando, fíjate, o sea, mucha gente le echa la culpa al otro por cualquier otra situación, pero cuando tú estás bien contigo, el otro te podrá gritar, el otro te podrá pitar en el carro y a ti, mira, se te escurre. ¿Por qué? Porque estás bien. Eso, eso lo experimenté hace poco y dije qué bonito se siente y cuando tú cambias, tu entorno cambia bien bonito, o sea, sí. y, y a veces es al revés, que dices tú, es que pobrecito de mí, todos traen la, todos me echan la culpa y, y todos son bien malos conmigo, y no es cierto, o sea, es porque tu mente realmente no está en una buena sintonía, entonces, ¿cómo podemos como ayudar un poquito a nuestra mente o empezar poco a poco a, a cambiar este chip para poder como pues recibir estos beneficios?
1: Uh -huh. mire justo lo que dices mi podcast se llama eso aprendiendo desde adentro o sea cómo nosotros tomar nuestra responsabilidad para estar bien
0: y lo demás
1: se hace un efecto dominó uh -huh. justamente es bien fácil y difícil a la vez es observar tu mente observa tus pensamientos nada más o sea la única si te pondría una tarea es date cuenta qué estás pensando y qué está detonando ese pensamiento. Entonces, si tú te levantas y todos los días, desde que amaneces, dices voy a llegar tarde porque hay tráfico en el semáforo de la esquina tal uh -huh. y todos los días estás pensando eso, va a haber tráfico en ese momento. Sí. Claro. Entonces, observa tus pensamientos y de dónde vienen esos pensamientos. Uh -huh. Yo también hablo mucho Ale, de, de creencias que nos limitan. Hay creencias que tenemos bien arraigadas, quién sabe por qué, y no nos damos cuenta si nos sirven al día de hoy. ¿De qué estamos hablando? Mi abuelita, uh -huh. mi abuelita dijo que las mesas tienen que ser blancas. Y hoy en día, todos los días tengo que decir que las mesas tienen que ser blancas, pero no te pones a pensar por qué pensó eso mi abuelita. A lo mejor mi abuelita pensaba eso porque vivía en una casa toda blanca, pero yo vivo en una casa azul. Sí, Exacto. Y no todas las mesas tienen que ser blancas, Exacto. pero yo sigo diciendo eso porque yo lo tengo, es una creencia tan arraigada que justo cuando estaba hablando de los talibanes ahorita que, que tienen ese problema, uh -huh. qué impresión como una creencia tan antigua sobre algo pueda hacer tanto daño Exacto. y a lo mejor es porque se lo enseñó su papá y así creció y se lo fueron enseñando. Pero hoy no se ponen a pensar, si sí, las mujeres tienen que estar todas tapadas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque fue una creencia que así me lo dijo mi papá, mi abuelito, y el papá de, la, de mi abuelito, y etcétera. Entonces, el observar nuestros pensamientos y nuestras creencias y cuestionar por qué vienen de ahí es una es una tarea diaria pero liberadora. Si yo me empiezo a dar cuenta que muchos pensamientos vienen de esas creencias limitantes y hoy ya no me sirve porque el único que le hago daño es a mí, ¿sí? Al único que te haces daño es estando de mal humor es a ti. Al único que te haces daño eh, estando triste es a ti. Entonces, si tú sabes que tu mente está empoderosa y la observas y en vez de pensar que en el semáforo te va a tocar el tráfico y empiezas, mmm, bueno, puede quedar tráfico, pero voy a irme un tantito tarde y voy a, un te, digo, tantito más temprano uh -huh. y voy a pensar que qué padre que me va a tocar el alto porque voy a escuchar esta música o este podcast. X es un ejemplo uh -huh. vano, ¿no? Sí, 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 claro. Pero observa lo que piensas y, observe, y date cuenta si te funciona o no para lo que estás viviendo hoy y para cómo quieres vivir. Porque lo único que tenemos... 100% seguro es el presente y lo que estás viviendo. No sabes si el semáforo va a estar en rojo o no, y no sabes si la mesa realmente tiene que ser blanca o no, pero cuestionate, vuélvete un detective de ti mismo. Exacto. ¿Qué piensas? Exacto. ¿Qué te hace pensar eso? Exacto. ¿Y qué cosas en el entorno te entonan esas emociones que no te gusta sentir como enojo, estrés, tristeza, etcétera? ¿Qué te denota? Bueno, que me levanto y no está listo el lonche de mis hijos. Que, bueno, ¿por qué no lo preparo desde un día anterior? O lo delego o no sé. Claro. Empezar a hacernos nuestros, nuestros propios mejores amigos, porque es lo que yo también siempre les digo. Tú eres la única persona con la que vas a estar toda la vida. Entonces, o te cuidas y te haces tu amigo, y te conoces, o vas a vivir echando culpas a todo el mundo.
0: Así es, ¿Eh? qué bonito, Verna, eso que dijiste al final de el estar contigo, o sea, y que, y yo creo que los más grandes problemas de ansiedad es muchas veces porque uno no sabe estar con uno mismo. Así y, es. Y a veces, te, yo creo que en la pandemia todo el mundo lo hemos vivido, lo estamos viviendo, que estás tú sola, porque hay gente, habrá gente que, que gran parte de la pandemia la pasó sola en su casa, en, eh, y, y, entran estos temas de ansiedad porque uno no sabe estar sola con una misma y, y eso que dices tú, que tú eres tu mejor amiga, tú eres tu mejor compañera y toda tu vida vas a estar contigo y, y el aprender a, a convivir, a quererte y aceptarte es algo pues ahora sí que, que bastante, bastante padre y bastante bonito y que no es fácil, es un trabajo Es necesario, no es, no es fácil necesario. pero es
1: necesario porque... Sí puede estar, estabas con tus papás, luego te casaste, estás con tu pareja, pero luego tus hijos y luego ya se, fan, se van tus hijos, tu pareja no es eterna. Entonces todo va cambiando y todas las, las, el, el, tu entorno puede ir
0: cambiando, pero si tú estás bien contigo, estés en donde estés, vas a estar bien. Exactamente. Y otra cosa también que ahorita comentaste, lo de, lo de las creencias limitantes, creo también que es como un poco a veces las etiquetas que nos creemos nosotros mismos. Aquí en México está mucho, creo que se ha ya olvidado un poco, gracias a Dios, que el hombre no debe de llorar y sí. el hombre no debe de sentir y, sí. y para mí eso es traumático porque cuántos hombres han de estar reprimidos en el mundo por sí. no sacar sus sentimientos, por no llorar y y esas son etiquetas y son creencias limitantes tú bien lo mencionaste y, uh -huh. y no nada más en el caso de los hombres muchas veces, a veces, de chiquita tal vez te dijeron, no, es que tú eres muy miedosa y tú viviste con esa etiqueta toda tu vida y sí. tal vez nunca te has dado la oportunidad de reinventar, reinventarte y decir, oye, pues no me debería tirar del bungee o debería hacer esto pues para realmente como también retarte un poco, ¿no? Uh -huh. exacto y, y sí, me parece muy bonito y yo creo que la edad que tengas, la edad que tengamos, eh, pues nunca es tarde, ¿no? Para, para poder como cambiarnos ese chip y, y darnos esa oportunidad, como dices tú, de, de, pues de ir procesando nuestros pensamientos y analizar y echarnos un clavado, pues ahora sí que bien profundo a, sí. a nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, Berna, ¿qué métodos? que en esto también eres una experta y ya nos podrás decir ahorita qué método nos recomiendas para pues empezar un poco con este trabajo de introspección, de estar presentes y pues tener nuestra frecuencia también pues positiva porque también sabemos que como vibramos nuestra frecuencia atraemos, ahora, ahorita que dijiste me va a tocar en rojo pues te va a tocar en rojo, entonces sí. este como también la frecuencia en la que estamos eh, atrae las cosas que, que te pasan en tu vida ¿Qué, ¿Qué métodos podrá haber que, que, con los que podamos empezar o, o, o seguir si es que ya empezamos con algunos? Pues obviamente
1: la meditación. Ya sabes que eh, yo comparto mucho las meditaciones, pero realmente no es tan complicado. Es algo que, que me gusta mucho. De hecho, eh, en mi página tengo un curso gratuito de meditación. Ahorita nos dices
0: la página. Ajá. Sí,
1: ¿Es Berna? Berna? Berna con B bueno vernayoga.com. Ahí está el curso gratuito de meditación. Son siete videos cortos para que veas que no es tan complicado meditar. Uh -huh. ¿Qué es la meditación? Estar con tu atención en, en algo para quedarte presente. Tu respiración, una meditación guiada, el, el, el enfocarte para que tú entres a que tu mente analítica, que está totalmente bombardeándote, baje esa frecuencia, esa onda cerebral se baje, se disminuya, entre un, a una onda cerebral más tranquilita y que ahí puedas estar en un estado de paz y de equilibrio. Y hay muchísimas técnicas que puedas hacer, eh, desde contar tu respiración, eh, pero... El estar presente en lo que estés haciendo es una manera de meditar. A lo mejor en la mañana irte a caminar y hacer conciencia de cada paso que das, de qué estás viendo, de usar tus cinco sentidos en lo que estás haciendo. Okay. Eh, cuando te estás bañando, estar bañándote, sentir el agua, la temperatura del agua, eh, las sensaciones que tiene tu cuerpo, todo eso. O si estás lavando los tra trastes, Lavarlo, esa consciencia. En lo que estés haciendo, estás trabajando, estar presente es una forma de imitar en donde tus cinco sentidos están conectados a ese momento. ¿Y qué va a pasar? Vas a ser más productivo, vas a ser un mejor papá, una mejor hija, una mejor estudiante, vas a ser una mejor eh, pres, eh, empresaria, si eres empresaria. ¿Por qué? Porque vas a estar ahí cuando te necesita ese momento ese trabajo, esa tarea que vas a hacer y lo vas a hacer más rápido. Así es. ¿sí? A que si queremos hacer ocho veces a la misma
0: vez, uh -huh. ocho cosas a la misma vez, pues mm, tu atención no está ahí, ¿verdad? Así es. Berna ¿hay alguna hora que recomiendes tú en la que, sí, o sea, que recomiendes como esta es la hora ideal para meditar, no hay hora para meditar, eh, todos son candidatos a meditar, Sí, <risa> todo el mundo es candidato a meditar. O sea, 100% no hay nadie que, ah,
1: te va a pasar algo. No, para nada. Ajá, todo para el nada. mundo, inclusive niños. Eh, ahorita estoy trabajando con una, una niña que trabaja, eh, digo, que trabaja, que es tenista y que está ya como compitiendo y estamos trabajando mucho en su meditación, en su atención, wow. con todas estas técnicas y le ah. ha funcionado mucho porque también la parte emocional, cuando estás eh, en un partido o un deportista sí, claro. pues es 100% importante, ¿no? Claro. Entonces, no hay edad, no hay este, contraindicaciones de ningún tipo. Uh -huh. Y la hora, lo que preguntabas de la hora, eh, a la hora que tú te acomodes. Porque, otra cosa, si tú no le haces espacio a la meditación, no va a llegar un momento de tu día que digas, ah, ya tengo, este, uh, ahorita me voy a poner a meditar, no. Tú tienes que buscarle a tu agenda cierto tiempo. Entonces, muchas veces cuando te acabas de despertar es como que estás en blanco y es un no buen momento. Pero si tú a mediodía tienes ese momento en donde dices me voy a concentrar, nadie me va a hablar, hazlo a mediodía, si sí, antes de dormir, antes de dormir. Busca en ti, en tu rutina y en tu personalidad un espacio, pero búscalo y agéndalo. No nada más lo busques o pienses. Eso, eso. Okay. Búscalo y agéndalo como una prioridad
0: así Eso es súper importante. Y luego, tú, Verna, que tienes tres hijos y lo tienes, pues, este trabajo que, que das clases de yoga y lo das también como coach de meditación. ¿Tú a qué hora meditas? O sea, ¿cuál es ese tiempo que tú te das? ¿A qué hora? Y luego que tienes una bebita también, porque esto me parece muy interesante para la gente que nos está escuchando y que tal vez tiene un bebé y dice, no, es que yo no tengo tiempo de meditar. ¿Tú que tienes tres hijos? 100%. Platicamos. Mira, está complicado. O sea, hay días que, pues,
1: la, la mayoría del tiempo la mañana no puedo porque es, me levantó el niño, el otro, tengo que hacerles de de el, el desayuno, el lunch y corriendo y la niña ya tiene que comer y ya tiene que dormirse y ya tiene, entonces me la vivo de locura. Entonces, realmente yo lo que hago ahorita es, uno, mucha meditación dentro de mi rutina, uh -huh. ¿sí? Entonces, estoy con mi bebé y estoy con mi bebé, uh -huh. ¿sí? Claro. Estoy eh, haciendo la comida y estoy haciendo la comida. Sí, Ajá. procuro mucho que mi rutina tenga momentos de mucha presencia porque hay días que también acabo ocho y media que se durmieron los niños, agotada, verdad? Y ahora hace cenar. Entonces sí trato de encontrar mis tiempos de sentarme en ojos cerrados meditación, Ajá. pero muchos días mi meditación es estar presente y está bien porque esta etapa así lo requiere. Es. Esta etapa me requiere estar corriendo de arriba abajo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Gracias. Entonces, no me voy a presionar ni me voy a sentir mal porque no me senté en silencio media hora, aunque claro que me serviría muchísimo, ¿verdad? Sí, sí, sí claro. <risa> o delego ciertas cosas para hacerlo, ¿verdad? Así es. Así Entonces, bueno, hoy no, no sé, empiezo a buscar cómo sí. Y empiezo a buscar dentro de mi rutina el cómo incorporarlo a hacerlo parte de mi vida,
0: claro. ¿sí?
1: Uh -huh. así este, es. Porque así como yo te digo, esta locura de mi vida, pues va a haber alguien que es un ejecutivo que tiene millones de juntas, millones de viajes y va a decirme, pues tampoco tengo tiempo. Entonces como que incorporarlo a lo que estamos viviendo es importante porque si no, no lo vas a
0: hacer parte de tu vida. Así es, fíjate. Y, y me acordé ahorita mucho de, del libro de el monje que vendió su Ferrari que... Yo lo escuché en audiolibro hace un mes, literal, porque lo estaba buscando en tiendas y yo no sabía que era de los más vendidos y ahora sé por qué. Es un libro bastante profundo y muy bonito. Y le dice este monje, que era un abogado antes, a, al amigo. Le dice el amigo, oye, es que yo no tengo tiempo. O so, sea, soy abogado día completo, mi familia esto, lo otro. Y le dice él, es que a la hora que tú comas, ¿Por qué no te vas a comer a un parque? ¿O por qué no te vas a caminar un rato? Y, y es como dices tú, o sea, es como ese dentro de la carrera del día, pues buscar ese momento de, de estar presente en lo que estés haciendo, lavando los platos, haciendo la comida. Y, uh -huh. y pues, qué, qué buen consejo, Berna, Muchas gracias. Y ahora, ya para terminar, eh, ¿nos recomiendas alguna tipo de técnica de yoga de, de las que tú das también para que ahorita nos compartas algún libro, algo que, que la gente que está empezando en esto o que quiere empezar en esto puede empezar a leer o, o pueda empezar como también a meterse a, a una clase de yoga contigo, meditaciones y demás. Mira, yo siempre les digo, hay demasiadas personalidades,
1: entonces no va a haber una técnica que le va a funcionar o, de, o que yo te diga, es la que mejor te va a servir porque a lo mejor la que a mí me sirve no te va a servir a ti, entonces mi idea de compartir es, haz varias técnicas y checa cuál va más con tu personalidad o cuál te funcionó más, y hazla más y más y más para que se convierta parte de tu vida. Uh -huh. Igual con el yoga, eh, la clase física del yoga, eh, hay muchos estilos, hay unos muy calmados, hay unos muy dinámicos, hay unos muy, entre dinámicos y no, entonces... Si tú hiciste uno, un estilo, no te, ca no te quedes con esa sola idea, porque muchas veces, lo intenté y no me encantó. Bueno, haz diferentes estilos, diferentes maestros, hasta que cuentes lo que a ti te resuene. Entonces, eso igual para la meditación, igual para el yoga. Uh -huh. este, y el que buscar, eh, hay muchas maneras de llegar un a un mismo lugar y elige tu camino, es uh -huh. lo que yo que vaya contigo, que no sea una carga, que sea como parte de ti.
0: Así es, así es. Y algún libro, Verna, que nos recomiendes, que hayas leído y que te haya gustado, tal vez cuando empezaste con esto, fue un libro que te marcó o... o... Mira, este, es? digo, no es necesariamente de yoga o así, pero también
1: estudio mucho el curso de milagros que me gusta mucho. Uh -huh. Y Gaby Bernstein, no sé si la habías escuchado, ella, uh -huh. ah, bueno, Gaby Bernstein, ella es una ella tiene varios libros, uno es El universo cubre tus espaldas, The universe has your back, uh
0: -huh.
1: ese me gustó mucho, ella, fíjate que era drogadicta y se recuperó wow. y a través del curso del milagros empezó a como a retomar mucho su vida y la transformó y a través también de la meditación, entonces, okay. eh, wow. los libros que ella, ella tiene están padres, ese también porque son muy digeribles y te da como eh, como ejemplos muy fáciles y muy fácil de leer entonces tan padre ese digo hay muchísimos Job dispensa como les decía está lo máximo este, y, y igual o sea busca algo que te ayude a entenderte a ti mismo que te ayude a conocerte eh, hay muchas herramientas ahorita en YouTube, en podcast, mi podcast en mi podcast tengo muchas meditaciones también, uh -huh. además que en mi página tengo ese curso gratis que cualquiera puede hacer, entonces excusas hay muchas, pero también hay muchas, muchas, muchas herramientas gratis, fáciles y que puedes empezar, entonces así Creo que, que no tenemos tanta excusa ahora.
0: Así es. Berna, y recuérdanos tu podcast, recuérdanos tu página, si tienes algún curso próximo también. Eh, a mí me interesa mucho que yo sé que después me voy a meter contigo a, a, a una certificación de Maestro Yoga porque es algún tema que tengo ahí como tarea y que no tarea, más bien es algo que me ha llamado mucho la atención. Ya esperaré el momento, pero, pero lo voy a hacer pronto, yo sé. Entonces, platícanos qué es lo que tiene esa puerta y tus páginas también y tu podcast. Claro,
1: claro. Mira, bueno, yo en, en Instagram estoy como Berna Yoga, ahí comparto pues muchas cosas, igual en, en, mi, en mi canal de YouTube también comparto ahí clases. Eh, mi página es Berna Yoga también.com, ahí tengo el curso de meditación gratuito y ahí tengo todos mis cursos y programas que tengo. Eh, y mi podcast se llama Aprendiendo Desde Adentro, lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast, Spotify, iTunes, en mi página también está, entonces pues lo que necesiten, ya saben que ahí estoy, con mucho gusto que, de poderlos ayudar y compartir lo que me ha funcionado.
0: Así es, muchas gracias Berna, y ahora sí que si sí, escucharon este podcast, como dice la frase, el maestro llega cuando el alumno está listo, ¿verdad? También, y, y creo que esto también puede ser como una señal para muchos de poder a lo mejor empezar a hacer esta introspección tan bonita en uno mismo y, y tal vez también meterse a algún curso contigo, empezar a escuchar tus meditaciones también, porque yo creo que, que por algo se empieza y no hay nada más bonito y más sagrado que, que nosotros, que nuestro cuerpo, que nuestra mente, que muchas veces queremos cuidar al de afuera, pero pues si no nos cuidamos nosotros, pues cómo vamos a poder ahora sí que cuidar a los demás, ¿no? Entonces, sí. muchas gracias, Bernadette. de verdad que disfruté muchísimo esta plática y, y ojalá que sea la primera de muchas que nos a acompañar sí. porque hay temas muy, muy interesantes y muy bonitos que, que estoy segura que nos puedes compartir. Claro, Ale, con muchísimo gusto y gracias por la invitación. Y ya, sí. ya nos iremos a escuchar tu podcast también. Muchísimas claro. gracias, Bernadette. Te mando un abrazo gracias. bien grande. Sí. Nos sí. vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias por escucharnos. Bye, bye.